0: Ar-Rahman Ar-Rahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون Ya ayuhal nasu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma hatira wa wa taqu allahal ladhika sa'alun nabihi wal arham inna kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina wa qawlan yuslih lakum ma'amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wain asdaqal kitabullah wa khairal huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha fa bid'ah. wa kullu ladiatin dholalah wa kullu dolalatin amma ba'd kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah melanjutkan tafsir surah yunus Kita sampai di ayat 50 hingga 52. Mengingat kembali tafsir sebelumnya. Di ayat sebelumnya. Allah ada menceritakan. tingkahnya orang-orang yang tak beriman mendustakan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Salah satu tingkah mereka yang tak beriman itu adalah menantang Rasul agar diturunkan azab meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kapan azab itu datang atau tepatnya bahasanya menantang azab dan Allah sudah terangkan kepada Rasulnya untuk berkata kepada mereka itu bukan urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu urusan Allah Rasul tidak punya daya upaya mendatangkan manfaat atau menolak madarat itu sudah dijawab oleh Allah Ta'ala maka setelah Allah beri jawaban seperti itu melalui Rasulnya kepada orang-orang yang menantang azab menantang siksa malam hari ini di ayat ke 50 puluh Allah berkata, Katakan arai in adabuhu bayatan minhul, minhul mujrimu Katakanlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam coba jelaskan apa pendapat kalian jikalau datang betul-betul siksa Allah itu di waktu malam atau di waktu siang nah, apa kira-kira yang minta disegerakan oleh orang-orang pendosa itu dari azab Allah apa kira-kira mau mereka buat karena apa susahnya ma'asyirul ikhwas Apa payahnya Allah turunkan azabnya tanpa diduga? Mungkin jadi malam, kita sedang tidur nyenyak. Datang bencana azab. Atau di siang hari. Dalam kondisi kita merasa aman, tenang saja. Sepertinya harinya tak menunjukkan ada bencana. Ada azab, tahu-tahu datang azab. Coba tanya ke mereka. Katakan seperti itu, kata Allah Ta'ala. Asumma izama waqa'aman tumbih. Di ayat 51. Apakah kemudian setelah azab itu betul terjadi, kalian baru mau percaya? Tunggu dulu begitu. hai orang-orang yang mendustakan agama tunggu dulu datang azab itu betul-betul datang, turun di siang hari atau malam, baru kalian mau percaya keterlaluan rasanya para ikhwah untuk beriman untuk percaya masa mesti nunggu turun azab aman tumbih Al-ana kuntum bihi tas Apakah baru sekarang? Hah? Betul baru sekarang. Kalau udah terjadi itu, kalian mau beriman, padahal sebelumnya kalian memang minta disegerakan. Minta dipercepat. Nah, ketika turun azab itu, baru kalian tobat, baru ngomong, kami beriman, kami percaya. Teguran keras ini, kok. Untuk orang-orang yang hatinya keras ke agama. Hatinya keras. Jadi tunggu dulu seperti itu kalian. Hai Orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Tunggu dulu azab datang. Sebelumnya kalian tantang-tantang. Nanti ketika azab datang, baru kalian berkata, oh kami baru percaya. Udah datang dulu azab, Begitulah Allah berkata kepada Rasulnya untuk menyampaikan yang demikian kepada mereka. Nah, Karena bagi Allah Ta'ala, alakah gampang menurunkan azabnya? Mudah sekali. Iya. Jangan kan untuk individu-individu mereka yang tak beriman. Yang tak mau tunduk ke agama. Untuk masyarakat. secara umum pun gampang Allah binasakan gampang Allah. sekali datang bencana bisa ratusan ribu orang mati seketika apalah cuma perorangan daripada orang yang tak beriman di, dihantam azab Allah, ya gampang tapi apa betul mau begitu kalian, nah ini pertanyaannya ya, udah datang azab itu baru Kalian beriman. Begitulah kerasnya teguran Allah. Tsumma qila lilladzina illa bima kuntum taksibun. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zolim itu, "Ah, sekarang rasakan oleh kalian siksaan yang kekal itu. Rasakan." Nah, sekarang rasakanlah. Yang kalian tantang-tantang. Kalian anggap sepertinya tak terjadi. Rasakan itu. Bukankah kalian dibalas kecuali sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Pasti kalian dibalas sesuai tingkah. Hai orang-orang yang tak beriman. Tak mungkin kalian dibalas oleh Allah Ta'ala dengan hal yang kalian tidak lakukan. Allah itu adil. Makanya dalam kajian-kajian sebelumnya sudah kita yakini, sebenarnya ulah kita, manusia sendiri ketika datangnya azab Allah, datang hukuman Allah, datang bencana, itu ulah kita. Ya. Karena setiap kita buat pelanggaran-pelanggaran dalam agama, baik tingkat yang ringan apalagi yang berat, kekufuran, kekafiran. Itu semua adalah bentuk mengundang bala mengundang bencana macam kita panggil dia ya Allah kalau mau mendatangkan azabnya gampang, mudah nah, jadi makanya kalau kita ada problema di hidup ini ada masalah kita intropeksi diri periksa ada apa dengan saya ya Karena kita semuanya sebenarnya penyebab datangnya bala, petaka itu yang menimpa umat terdahulu. Sudah kita kaji berapa ayat sudah. Bagaimana binasa umat dahulu karena dosa-dosa mereka, karena tingkah mereka dengan kekafiran dan kemaksiatan. Yep. Dalam kondisi mereka, orang-orang yang generasinya diberi Allah kehebatan, kekuatan, kemapanan, kecukupan, kekuasaan. Musnah semua. Binasa. Gara-gara ulah-ulah mereka. Ulah-ulah mereka. Nah, begitulah ma'asyur wa'alaikwa yang dirahmati Allah. Ayat 50 sampai 52. Maka kata Sheikh as Ketika Allah berkata, Kul ara'aitum in atakum azabuhu bayatan. Yaitu waktu naumikumillail. Kalimat bayatan. Datang kepada kalian azab Allah di waktu bayatan. Bayatan maknanya waktu kalian tidur malam. Ada ayat khusus masalah itu ya Apakah merasa aman kalian? Kata Allah. Ayatiyakum baksuna ba bayatan. Ayak tiyahum baksuna bayatan wahum na'imun. Apa merasa aman? Datang azab kami di tengah malam. Dalam kondisi orang-orang itu lagi tidur. tidurnya nyenyak. Datang azab. Datang bencana. Apa merasa aman mereka? Kata Allah. Hah? Atau apa mereka merasa aman? Ayak tiyahum baksuna duha wahum yal'abun. Datang di waktu buah, pagi hari. Dan kondisi mereka sedang main-main, sedang bergembira. Siapa duga, ikhwah? Kalau bencana datang, siapa duga? Kita punya banyak contoh. Khususnya di negeri. Siapa yang duga? Mereka nggak pernah mengira... ...dengan datangnya azab Allah... ...tengah malam atau uh, pagi hari... mereka binasa nggak bisa lagi merasakan dunia ini habis nah itu kejadian Iswah. di zaman kita di waktu kita hidup sekarang banyak contoh belum lagi cerita di masa lalu udah banyak contoh nah itu maksud bayatan nah, begitu pula para iswa Aunaharun ay ay atau datangnya siang di waktu kalian sedang lalai ya sedang lalai dalam arti merasa merasa aman, merasa tenang, waktu pagi, cerah hari naharon di saat kalian sedang lalai fi waktu ghoflatikum madza yasta'jilu minhul mujrimun ay ayyubisyaratin ista'jalu biha wa ayyiqabin ibtada ruha Kalau sudah itu terjadi. Kira-kira apa yang mereka minta dikejarkan lagi? Kabar gembira apa yang mereka bisa harapkan kalau sudah datang azab itu? Kalau terjadi, apa mau dibilang lagi? Apa mau dikata? Ayu bisyaratin. Kira-kira kabar gembira apa lagi bisa diharapkan? Yang mereka istak jalubi wa ayu ikhobin iptadaruhu. Dan kira-kira hukuman apa lagi yang mereka minta disegerakan? Nah, ini datang sudah. Bisa ditanggung, bisa ditahan. Tentu tidak. Azab Allah itu teramat berat. Besar masalahnya para ikhwah rahimakumullah Begitulah harusnya berpikir seorang yang beriman. Tidak seperti mereka-mereka yang seperti kita baca dia sebelumnya. Sang Sangking pongahnya, sombongnya, ditantangnya azab. akan akan tahan dia dengan azab Allah yang datang tiba-tiba seketika tanpa diduga. Tanpa diduga kau muslimin rahimakumullah. Tanpa diduga. Azab Allah datang tiba-tiba menghancurkan mereka. Kau muslimin yang dimuliakan Allah. Tabaraka wa ta'ala. Apakah kemudian kalau sudah terjadi itu kalian beriman? waktu itu nggak akan berguna iman yang kalian akui kalau sudah terjadi azab Allah iya kalau sudah nyawa di ujung tanduk para jemaah sudah di kerongkongan mana ada lagi kesempatan tobat untuk beriman ketika azab sudah datang menerpa menghancurkan manusia, nggak ada guna lagi mengaku beriman sadari itu. nggak ada guna mau tobat mau sadar, nggak tobat, nggak bisa. begitu. memang begitulah manusia ini ya. kayak gitu modelnya. tunggu dulu dikasih Allah teguran keras. nah baru dia sadar, tapi terlambat. Nah. kita belum datang teguran Allah Taala, belum datang azab. Betingkah. Betingkah. Nah, begitu datang teguran keras baru kalang kabut, baru berkata saya tobat. Ya, kalau belum nafas mau lepas, belum dicabut nyawa atau mau meninggal dunia di ujung tanduk sudah, di kerongkongan nafas itu, abulilah nah, bisa tobat. Tapi kalau sudah begitu kondisinya mana bisa tobat? Kan nggak bisa, Pak. Ya, Ditutup pintu tobat, kata Rasulullah. Kalau sudah terjadi dua perkara. Sebelum dua perkara ini terjadi, tak ada cerita tobat ditutup. Masih terbuka. Tapi kalau sudah dua ini terjadi, ditutup pintu tobat. Sudah terbit matahari dari barat. Sudah yugharhir, yugharhir, kata Rasul Dari kerongkongan nafas itu. Sakratul maut. Kan nggak seperti itu orang beriman. Jadi kita ambil pelajarannya kuah. Ini menegur orang-orang yang tak beriman itu. Ah kita ambil pelajaran ini. Alhamdulillah kita beriman sudah. Enggak seperti mereka di zaman Nabi yang menentang agama. Di jalan iman ini namanya orang hidup manusia, banyaklah tingkah laku. Banyaklah ulah. Enggak pernah habis itu. Kita sadar dalam hidup ini enggak bisa kita berharap diri kita dan siapapun orang di dekat kita, sekitar kita Tak punya ulah itu nggak bisa, nggak bisa ideal. Oh, maunya jangan berulah lah, jangan ada masalah, nggak bisa. Pasti aja ada pasti, karena begitulah itu sifat manusia, anak ada. Tapi yang tadi saya katakan, karekwa, kita punya ilmu ambil pelajaran generasi dulu kayak begitu, yang kita tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Nah. Walaupun kita punya masalah dalam hidup ini. Punya tingkah yang buruk. Kita cepat kembali ke jalan Allah. Sebelum terjadi azab. Cepat tobat. Mundurlah. Jangan terus maju di jalan yang salah itu. Mundur. Kembali ke jalan Allah. Tinggalkan jalan dosa, Tinggalkan jalan neraka. Kemudian. ketika tak bergunanya itu wa wa annahum dikatakanlah saat itu ketika sudah turun azab itu dikatakan Allah dalam bentuk taubihan wa bentuk menjelekan dan celaan untuk mereka untuk mereka di kondisi saat seperti itu yang mereka mengira mereka bisa beriman apa kata Allah Taala Ala halis wal Sekarang ini baru kalian cerita mau beriman di kondisi sudah terjepit begini sudah hampir binasa. Allah berkata begitu dalam rangka mencela mereka. Udah kayak begini sekarang baru kalian cerita beriman. Ala. Sekarang ini, wah ya terlambat. Kita kan sering begitu ya. Kuat. Itu sifat dasar kita manusia, macam lah. Kalau kita mau akui ya, kita introfeksi, merenung, macam lah. Penyebab faktor kita ini banyak, banyak di jalan salah, jatuh dalam dosa, macam. Kadang karena salah sama nafsu yang begitu besar, hawa nafsu itu dipertuhankan kali, dituruti kali. Kadang-kadang karena akal pendek, nggak mikir dulu matang-matang. gak mikir dulu akibat buruk bagaimana nantinya nah, itu dia pokoknya macam lah pada jemaah faktor-faktor yang membuat manusia ini menyimpak. macam nah, oleh karena itu Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang orang-orang dulu apakah sekarang waktu turun azab kalian mau cerita beriman wakot kuntum bihitas ta'jilun kalian sebelumnya minta-minta disegerakan azab itu begitu datang ah udah terjadi udah nyawa di ujung tanduk baru kalian ngomong kami beriman nah, ini yang nggak bener kemarin bilang nantang-nantang azab kuntum fa inna fi ibadi ya azab itu termasuk sunnatullah Allah taala akan... mencela mereka menghukum mereka ketika mereka minta itu sebelum terjadinya azab lebih dulu Allah tegur Allah cerca mereka Allah jelekkan mereka nah, tapi begitulah mereka nggak sadar-sadar datang nasihat agama terus disampaikan kepada mereka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi nggak bergeming nggak mau berubah takut kita apa, jiwa-jiwa kayak begitu dalam hidup ini jiwa yang nggak mau tunduk kepada kebenaran, kepada kebaikan jiwa yang nggak mau nurut kepada agama yang seakan-akan baru mau sadar kalau udah datang azab dan, dan itu terlambat itu terlambat, kalau sudah datang azab itu terlambat makanya Allah tanya tadi ayat tadi, al-an Sekarang baru kalian cerita beriman. Setelah azab itu datang di depan mata mereka. Nah baru cerita beriman. Tidak ada gunanya. Kau muslim ini. Kalau udah azab itu terjadi. Tidak berguna lagi satu jiwa dengan iman yang mau diakui. Mau diikutnya. Tidak ada guna lagi itu. Tidak nah, ada faidahnya ya dan ingat lihatlah ayat berikut ini kama qala taala an firaun. Ini pernah pernah saya sampaikan bahasan ini. Pernah. Apa kata Allah tentang Firaun? Firaun yang demikian kafirnya sekalipun kafir. Bahkan manusia paling kafir di muka bumi Firaun. Luar biasa itu kafirnya. Tapi <tuh> <tuh> lembek di depan azab. Tak ada jagonya. Tak ada. Lihat firman Allah nih kita baca. Apa kata Allah tentang Fir'aun? Ketika dia sudah berhadapan dengan tenggelamnya dia di laut merah. Udah tahu dia matilah kami. Habislah ini. Begitu mereka menyeberang laut itu. Menyatu dibuat Allah. Yang sebelumnya terbelah. Untuk menyediakan. Nabi Musa disediakan lolos dengan orang-orang yang beriman. Begitu mereka Fir'aun dan bala tentara di tengah-tengah. Ditutup Allah lagi laut itu bersatu. Apa kata Fir'aun? Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu israel wa anaminal muslimin. Seru kan? Fir'aun yang pongahnya luar biasa. Yang berkata ana rabbukumul a'la aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Pongahnya luar biasa. Begitu ditenggelamkan Allah. Dia berkata apa? Sebelum matinya. Aku beriman. Ini ayat ini. Aman tuh, Aku beriman. Beriman kepada apa? Anahu la ilaha illa.
1: La ilaha illa
0: allazi amanat bihi banu Israil Aku beriman dengan sesembahan yang tak ada sesembahan. Kecuali Allah yang beriman kepadanya bani Israil Beriman itu akhir itu. Apa terus kita bilang Fir'aun menjadi orang beriman, mati baik? Enggak bisa, dia berimannya udah di ujung tanduk. Sampai dia berkata, wahana minal muslimin, aku termasuk orang yang muslim, kata Fir'aun. Mau mati? Maka jangan sok keras, kan begitu? Jangan sok keras kepala di agama ini para jemaah yang mulia. Mari kita sadarkan diri kita. nggak ada hebatnya kita. Kurang apa hebatnya Fir'aun? Punya kekuasaan, kerajaan, kekuatan, kekayaan. Full. Mari dia punya semua. Makanya salah satu nikmat Bani Israel yang ikut Nabi Musa. Beriman. Itu kan kembali lagi ke Musir. Itu kan dikasih Allah dalam ayat. Apa yang ditinggal mati Fir'aun dan keluarganya. Balat antaranya. kekayaan yang luar biasa karena memang luar biasa sir'aun itu hmm. raja yang betul hebat tapi lihatlah dengan azab Allah apa mampu dia bahkan menjelang matinya yang itu tak berguna lagi dia beriman dia beriman lembek dia udah nengok laut itu menyatu lembek dia Nah, langsung berkata aku beriman dengan sesembahan yang tiada sesembahan kecuali dia yang beriman kepadanya Bani Israil kata. minal muslimin aku termasuk orang yang muslim. Uh. Fir'aun masuk Islam kata orang. ya. Cuman kan kita semua berkata apa? Itu percuma. Percuma. Nah, itulah nikmatnya kita baca Quran, tahu kita sejarah. Tidak bisa ada manipulasi di sini. Iya. Fir'aun mati kafir. Sekalipun dia berkata, Aku beriman kepada sesembahan yang beriman kepadanya Bani Israel. Kafir. Karena dia beriman di saat sudah menjelang ajalnya. Ketika sudah ditegelamkan Allah Ta'ala, dia beriman. Tapi tak ada gunanya. Tuh Fir'aun. Hilang jagonya. nggak sanggup dia. Lihat azab Allah Nah inilah kita ambil pelajaran sama-sama. Jangan tunggu dulu Allah marah kepada kita. Murka. Dengan dosa-dosa kita kepadanya. nggak nah, kuat kita. Kita lemah. Kita tak sanggup menghadapi marah Allah Ta'ala. Murkanya. Uzubillah, kalau sampai itu terjadi. Dan kemudian. Dikatakan Allah kepada Fir'aun. Baru sekarang kau beriman. Sebelumnya kau sudah maksiat. Kau termasuk perusak di muka bumi hai Fir'aun. Sekarang baru kau beriman. Allah bilang begitu kepada Fir'aun. Dan Allah abadikan di Al-Quran. Subhanallah. Jadi para jemaah yang mulia Ayat ini sudah pernah kita kaji ya. Sudah pernah kita bahas ini. Di awal bulan kajian kita rutin.
1: Hmm.
0: Artinya kita tidak inginlah senasib fir'aun. Sudah betul marah Allah kepada kita. Sudah mau dihabiskan Allah lah. Hidup kita. Ah baru sadar. Baru taubat. Baru beriman. Baru mau beramal soleh. Tidak ada guna nanti itu. nggak ada faidahnya kalau berubah diri ya sekarang inilah selagi masih sehat-sehat nih selagi kita masih segar hidup nah sekarang ini kita berubah diri mengikuti agama Allah Taala mengikuti Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan begitu agar Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung yang diselamatkan Allah dari murkanya Kemudian Taala, fi ibadi. Allah juga berfirman di ayat lain, nggak ada gunanya, nggak berguna, nggak bermanfaat untuk mereka iman mereka ketika mereka melihat azab kami. Itu Sunnah Allah yang sudah berlaku pada hamba-hambanya dari dulu begitu. Kalau udah melihat azab, udah. Nyawa di ujung tanduk. Nggak berlaku beriman lagi di situ. Nggak berguna. Dari dulu udah begitu. Itu udah tercatat. Tercatat hukum itu. Sunnah Allah itu. Artinya bukan sekali kejadian. Bukan hanya di fir'aun. Bukan. Ya begitu terus. Memang selalu manusia ini. Hilang kerasnya. Hilang bandalnya. Udah nengok azab. Tapi di situ terlambat. Terlambat untuk sadar beriman. Terlambat. Terlambat untuk tobat. Tutup pintunya. Nah, ini dia. So. Jadi dari dulu begitulah memang tingkah manusia ini. Ya, maka tadi di awal saya katakan. Memang tingkah kita ini. Macam-macam. Banyak faktor. Penyebab kita bisa mengulah di agama ini. Namun semua itu. Ketika kita sungguh-sungguh membenahi diri. Pintu. kesempatan berbenah diri itu terbuka sebelum tiba dua hal tadi artinya teruslah lah ikhwah. mari sama-sama kita sama-sama kita merubah diri sama-sama kita memperbaiki yang lebih baik lagi, lebih baik lagi terus urusan kita tergelincir itu memang begitulah manusia mana bisa dia lempang saja lurus terus itu nggak ada rumusannya kita ini anak adam tukang buat salah, hotok, itu kata Rasul kan. Nah cuma begitu, kita cepat tanggap, cepat sadar, cepat perbaikan diri, begitu harusnya. Nah, ya, karena memang nggak bisa di, diharapkan mulu-mulu tingkah manusia ini mau bagus terus, nggak bisa. Nah, banyak tingkah laku, baik kita diri kita orang lain, macam-macam ya, lah. Karena kita semua ngerti lah itu. Tapi ya itu, kita orang yang diberi Allah petunjuk untuk merubah diri sebelum datang azab. Sebelum datang murkanya Allah kepada kita dan kita tak sanggup menghadapinya. tobat di saat itu, itu sudah terlambat. Nah, kaum muslimin yang mulia. Kemudian Allah berkata, Asumma izama wa ko'a'aman tumbih. Di ayat tadi. Apakah kemudian kalau sudah terjadi azab itu kalian beriman? Al'ana tad'unal iman kuntum bihi sekarang baru kalian mengaku beriman sudah terjadi azab itu ah untuk apa gunanya mana Bung, bisa berfaedah iman kalau sudah azab datang tidak nah, bisa nah. Wakat kuntum mas Ah kalian dulu kan yang minta disegerakan kata Allah. Nah inilah ulah tangan kalian. Inilah ulah tangan kalian. Ini yang dulu kalian minta disegerakan. Datang kan? Datang azab itu. Baru nampak lemah manusia. Baru terlihat. Gak ada yang kuat. Gak ada yang sanggup. Sekeras fir'aun pun lembek tadi Ya, kita semua tahu bagaimana sejarah Fir'aun ini luar biasanya. Jiwanya betul-betul rusak. Betul-betul keras, sombong. Hmm. Manusia yang sangat luar biasa, durhakanya kepada Allah. Nah, begitu lihat azab. Baru mau beriman. Apa guna? Maka Alhamdulillah, kalau kita sadari, betapa bersyukurnya kita dikasih Allah hidayah. Betapa beruntung, betul. Kalau kita betul-betul sadar ya, intropeksi diri. Ketika Allah memberikan kita, cahaya iman. Keinginan hati untuk, hidup, lebih,
1: baik di jalan
0: taat. Itu luar biasa. Luar biasa itu. Harta termahal itu. Yang cukup sering ucapan ulama tentang hidayah ini kita bahas. Hidayah inilah harta termahal. Dari semua harta benda yang kita punya di dunia ini. Ya. Melebih mahalnya kita punya keluarga tercinta, anak istri, harta benda, aset, berharga, dan sebagainya. Yang paling mahal hidayah ini. Luar biasa. Tanpa hidayah ini, kita nggak ada harganya di depan Allah. Nah, dengan hidayah inilah kita mau bertobat setiap berdosa. Kita tobat, kita tobat sebelum terlambat. Ya, sebelum terlambat. Zolamu. Kemudian dikatakan kepada orang-orang zalim. Hina hina dikatakan kepada orang-orang zalim itu, ketika ditunaikan... dibalaskan amal mereka semua di hari kiamat rasakan kalianlah azab yang kekal ini ay al azab al azab la yufattaru angkum sa'ah rasakan kalianlah di akhirat kena pula lagi di dunia udah kena azab di akhirat pun Allah bilang ke mereka rasakan kalian azab kalian yang kekal ini yang gak pernah sedikit pun dikendorkan azab itu diturunkan di, uh, kadarnya enggak ada cerita. Sekarang rasakan kalian azab ini kata Allah taala, hal illa bima kuntum taksibun, bukankah kalian dibalas oleh Allah sesuai apa yang kalian kerjakan? Minal kufri wa wal Itu kan semua ulah kalian, kan? Hai hey, orang-orang yang tak beriman, kalian kafir, kalian mendustakan agama, kalian bermaksiat. kan dibalas Allah sesuai perbuatan Allah mana pernah zolim mana pernah Allah balas apa yang nggak kita kerjakan nah, jadi semuanya kembali kepada kita gitu ya, kuah. kalau sengsara di akhirat ya ulah sendiri kenapa di dunia dikasih kesempatan hidup sekian lama sekian lama sekian lama sebenarnya ya, kuah. Nah, bahkan ada air khusus masalah itu kan Wajah akubun Nazir itu, datang kepada kalian peringatan. Apa kata ulama Nazir di sini? Ada yang menafsirkan Nazir di sini Rasul, itu jelas, Rasul pemberi peringatan. Ada yang menafsirkan Nazir di sini usia, udah cukup usia kan, nggak muda lagi. Ada yang berkata Nazir di sini uban. Udah berubah, udah berumur Kapan lagi? Kapan berubahnya? Sementara itu Kitanya lagi Kitanya lagi Karena kita yang tahu Kesempatan hidup dikasih Allah Iya Allah kasih kita kesempatan Untuk berubah, berbekal, semua Ketika umur masih ada Ajal belum tiba. Kenapa kita nggak betul-betul beriman, membenahi diri, berubah, tobat dan sebagainya? Sebelum datang Azab, sebelum datang Al-Maut, datang Ajal dan itu pasti, pasti. Makanya nggak usah takut cerita Ajal, itu, itu pasti. Ya. Tak bisa ditunda, tak bisa disegerakan, tak bisa. Nah. Itu pasti. Jadi nggak usah takut-takut cerita mati, ah jangan disebut-sebut lah. Bagaimana? Itu penasehat yang paling ampuh itu kata Rasulullah. Ya, penasehat paling ampuh hidup ini mati. Jadi jangan segan-segan, ingat mati, jangan sungkan, jangan merasa nggak enak bicara mati, nah, kurang semangat hidup ini katanya. Cerita-cerita senang-senang aja kita, oh nggak bisa. Mati itu nggak boleh dilupakan. Karena itulah mencampur kita untuk merubah diri. Tidak ada lagi cerita. Terus terbayangkan mati itulah bikin bisa berubah kita. Terbayang kita, Andai kata mati besok, Andai kata lusa bagaimana ya? Nah, itu mencampur kita. Untuk tobat dari dosa, Untuk menambah pahala, Semangat memacu diri di atas jalan kebaikan, Ya matilah. Lain nggak ada. saya nah, mati ini campur yang luar biasa nah agar kita nggak bernasib seperti orang-orang dahulu yang baru sadar diri waktu udah jumpa azab banyak contohnya salah satunya tadi yang kita baca Fir'aun baru sadar diri, udah lama dakwah Nabi Musa kepadanya, lama sudah. mengajak dia bahkan para ikhwa yang dimuliakan Allah sampai Allah ajarkan metode menyadarkan Fir'aun itu Sampai Allah berkata kepada Fir'aun dan Harun. Hei, kalian berdua, kata Allah, Nabi itu. Kalian cakaplah sama Fir'aun itu dengan cakap lembut. Mana tahu dengan dilembutin dia, dia bisa ingat, bisa takut sama Allah. Tengok metodenya diajar Allah. Biar lunak Fir'aun itu. Biar sadar. Enggak juga. Rupanya sadarnya tunggu dulu. ditenggelamkan laut baru sadar tapi nggak berguna tak ada faidah ajal sudah tiba dan dia menjadi sebuah bukti sejarah yang awet jasadnya terjaga untuk jadi contoh umat manusia keburukan dia, keburukan dan kejelekan jadi contoh umat manusia kekafirannya
1: kekafirannya
0: terlambatnya dia taubat kan banyak pelajaran kalau kita cerita kiraun kan nah, kepongahan, kesombongan dan sebagainya sampai keterlambatnya dia taubat. Nah, itu jadi pelajaran kita sebagai umat manusia yang bisa mengambil ibrah insyaallah. Nah, berikutnya wa asyir ikhwah, ayat 53 56, wa astambiu naka ahkunhu. Qul iwa rabbi innahu la wa ma antum bimujizid. Walau anna ardi bih wa azab wa bil la ala inna lillahi ma wal ardi ala inna la ya'lamun wa wa Allah Ta'ala dalam tafsirnya kata Syekh Asadi hakunhu, ay, ala wajhi la ala wajhi at -tab -tab war -rosad. Mereka bertanya kepada Muhyir Rasulullah, Yastambiunaka, bertanya, minta penjelasan. Ah. orang-orang pendusta-pendusta itu. bertanya dalam bentuk apa? bukan dalam bentuk mencari tabayyun, keterangan, kejelasan, bimbingan, tapi dalam bentuk taanut, inat, menentang pertanyaan yang sifatnya taanut, tami pertanyaan yang isinya sebenarnya melawan, bukan mau cari bimbingan. nah ini model tingkah, tingkah orang kufar dulu begitu ke Rasulullah. jadi kalau ngajukan pertanyaan itu bukan mau cari, cari bimbingan, bukan cari keterangan. Tapi untuk menampakkan perlawanan. Begitulah mereka. Mereka tanya ahakun ay ibad Mereka tanya ke rasul tentang apa? Betulkah itu kata mereka? Maksudnya apa? Apa benar Allah bangkitkan hamba? Bukan nanya mau cari ilmu. Nah, Betulnya Allah itu bangkitkan hamba, Allah, bangkit, Allah utus bangkitkan mereka setelah mati di hari kebangkitan, hari pembalasan. Wajazaul ibadhi bi Allah balas hamba sesuai amalan. In khairun fa khairun, wa in sharun, wa in sharun fa Betulnya itu, kalau baik dibalas baik, kalau buruk dibalas buruk. Mereka tanya kepada Rasul, bukan mau cari ilmu. Inilah mereka orang kufar dulu. Jadi nanya dalam bentuk apa? Ya seperti, kayak macam oh, begitu. Seperti, nanya-nya iseng aja. Menunjukkan ketidakpercayaan mereka. Terhadap hal yang disebutkan tadi. Para ikhya yang dirahmati Allah. Kul katakan ke mereka, kata Allah. Katakan ke mereka, jawab. Lahum muqsiman ala sihatih mustadillan alaihi biddalilil wadih walburhan. Jawab, hai Nabi Muhammad. Kepada mereka dengan bersumpah atas kebenarannya. Dan berdalil dengan dalil yang jelas, yang nyata. Eh, warabbi innahu lahakun la miryata fihi wala subhata tahtarih. Bilankah mereka? Iya, betul. Allah itu betul membangkitkan manusia. Membalas manusia dengan sebenar-benar balasan yang adil. Betul itu. Nah, Itu benar, tak ada keraguan lagi. La Miryatawala Subha, tak ada kesamaran. Jawab begitu kata Allah. Sekalipun mereka nanya tak serius, nanya-nanya, ya seperti main semua, jawab, jawab saja kata Allah. Ewabbi, Innahu lah hak betul itu. Nah, makanya ingat hari kebangkitan, lanjutan ingat mati kan, ingat hari kebangkitan itu. Ini cambuk bagi kita. mati memutus amal ya kalau udah matin ada kesempatan lagi beramal tobat nggak ada habis nanti bangkit nah, ini panen amal nah, ini semua kesempatan untuk selamatnya itu hanya di dunia inilah gimana kita bisa mati baik bisa bangkit di depan Allah baik karena ini pasti satu orang pasti orang beriman semua percaya akan yaumil akhir hari Akhirat, hari kebangkitan, hari pembalasan dengan datangnya kiamat, yakin orang beriman dan itu dekat. Nah, kalau orang kafir nggak beriman ya makhluk. dengan dasar nggak iman itulah mereka tingkahnya na'udzubillah. bebas, merdeka. Bagi mereka dunia cuma nah hidup cuma dunia saja. Nah, ada cerita alam akhirat saja. Nah, mereka meyakini terus. Berputar-putar aja dunia ini, hidup ini begitu. Tapi tidak bagi orang beriman ya Orang beriman, beriman percaya dengan hari akhirat. Nah, wa lillahi aya baasakum. Kalian nggak bisa membuat melemahkan Allah untuk membangkitkan kalian. Gak bisa menolak, gak bisa membantah. Kalian akan bangkit. Semuanya kita bangkit. ibtada walam tak sebagaimana Allah awal mencipta kalian kalian nggak ada sebagai apapun juga kan dulunya kita nggak ada semua manusia semua isi alam ini nggak ada waktu Allah cipta nah, maka begitu pulalah para eko yang dirahmati Allah kazarotan ukro liuikum begitulah Allah kembali membangkitkan kalian untuk kali sekiannya nah dan di situ nanti Allah akan balas amal-amal kalian semua sesuai dengan amalan masing-masing. Ada ada hari kebangkitan yang jadi beban pikiran kita. Bagaimana saya di sana nanti? Apa yang bisa saya banggakan di depan Allah? Apa yang bisa saya peruntukkan untuk diri saya dari amal soleh? Karena itu jadi beban pikiran. Jadi apa target hidup beda orang nggak berapa agama nggak ada kesitu pikirannya para jemaah kita lihat kebanyakan manusia program akhirat nih ya ala kadarnya saja lah asal jangan lupa padahal itu yang akan dia bawa mati itulah modal dia nanti amal akhirat nah, makanya kita ingin beda lah tampil beda dengan terus fikiran kita ke situ jadi dorongan kita beribadah pun lebih ikhlas lagi insya Allah betul ya kan beribadah nih kadang kita kayak apa istilahnya kayak lepas tugas saja tapi kalau udah kita program akhirat itu lebih ikhlas insya Allah ya ini dasar kita ibadah tuh bukan lagi cuma takut terjerat hukum kalau nggak beramal kalau melanggar larangan nggak tapi udah babnya apa berbekal diri untuk mati Ini satu kiat yang diajarkan ulama. Nah, untuk kita semangat beribadah, ikhlas, ayo coba itu. Pikiran akhirat itu dipertebal, diperbanyak. Iya. Itu yang ada di otaknya para sahabat Nabi Ridwanullah alaih ini. Cinta akhiratnya besar sekali mereka. Bukan berarti dengan pikiran akhirat terus-terus dianggap, dibayangkan, oh mereka nggak menikmati dunia. Enggak, mereka nikmati yang halal. Mereka hidup normal. Bukan terus mereka orang yang terobsesi mau mati cepat. Enggak. Sampai bunuh diri misalnya. Kepingin cepat mati, cepat masuk. Surga enggak begitu. Mereka normal hidup. beraktivitas Tapi cerita untuk akhirat itu luar biasa besar. Dan ketika dihadapkan dengan sebuah syariat hukum. Yang sekalipun beresiko kematian. Mereka tenang. Dan siap. Karena mereka begitu. Intinya menjalankan agama ini. Dia jadi jihad, mereka jadi. Walaupun jihad itu mengancam nyawa. Mutus kehidupan. Nah ini semua jadi pelajaran kita. Generasi hari ini. Nah, untuk serius, betul-betul melaksanakan ku anfusakum. Coba jaga diri kalian, kata Allah. Jaga diri kalian dari api neraka. Jaga keluarga, wahlikum. Jaga keluarga dari api neraka. Ku anfusakum, wahlikum. Nara. nah kemudian anna li kulli nafsin bil kufri wal maasi, ardi min wa wa min Kalau nanti udah jadi, udah ada hari kiamat, udah terjadi, maka kalaulah satu jiwa itu yang buat zhalim, dia buat dosa sekafiran, kemaksiatan, dia punya semua isi bumi. Andai kata, dia punya seisi bumi, dalam kondisi dia mati, datang kiamat nanti dibangkitkan banyak dosa, maksiat, kekufuran. Mestinya, pasti orang ini nanti akan menebusnya. Walaupun seisi bumi hartanya. Dia akan bayar demi nebus diri. Begitulah cari selamatnya. Allah gambarkan begitu. Maknanya apa ya, Pak? Maknanya hari itu sangat mengerikan. Sampai-sampai, Anda kata ada. padahal nggak ada, kan? Ada orang punya dunia seisinya. Jami' ma'fil ardi. Dia akan bayar itu. Untuk nebus. Jangan sampai dia diazab karena kufur dan maksiatnya. Bayangkan kok. Apalagi nggak ada. Dan di sana nggak ada gunanya. Dunia seisinya nggak ada gunanya. Yang bisa bermanfaat amal. Bisa kita bayangkan itu. Kira-kira bagaimana ngerinya alam akhirat, Kiamat. Sampai kalau kita punya aset harta seisi dunia ini, kita bayar biar lolos dari akibat kita selama di dunia hidup, kufur dan maksiat. Itu udah jadi bayangannya kalimat ini. Dahsyatnya hari kiamat. Sampai orang rela kalau boleh menebus dengan kekayaan seisi bumi. Seluruh dunia punya dia, dia bayar. Tapi nggak bisa. Ditambah itu enggak ada. Di sana enggak ada gunanya. Hari enggak ada dirham, enggak ada dinar, enggak ada. Bahkan anak keturunan istri tercinta, orang tua, enggak ada bisa nolong kita. Hari tanggung jawab masing-masing yang bisa nolong cuma amal kita. Itulah dahsyatnya hari kiamat para Eko yang mulia. Nah. dia akan tebus sekayaan uh, azab Allah itu akibat kufur dan maksiat dia dengan dunia seisinya kalau bisa kalau punya tapi ternyata kalaupun bisa itu nggak bermanfaat kalau bisa kalau ada orang punya sekaya itu lah nggak punya pula lagi aduh Apa itu, coba, pegang. Tidak nah, punya pula lagi itu. Walaupun dia punya pun nggak berguna. Di sana nggak ada guna lagi. Nah, Jadi kan sedih kali orang-orang yang tak punya amal soleh, dia bawa mati. Mau nebus pakai apa? Hukuman Allah yang akan dia rasakan akibat dosa, maksiatnya, dan kekafirannya. Entahlah para Yesus mulia. Nah... manfaat mabarat pahala hukuman itu hanya tergantung dengan amal soleh atau amal buruk penentunya amal penentunya amal ini ya nanti allah akan balas dengan amalan kita sesuai yang kita kerjakan in khairun in wa in wa in khairun khairun kalau memang baik buruk buruk balasannya kalau baik baik ya tergantung Ya, ibarat kata orang, apa yang kau tanam itu yang kau tunai, kau panen nah, yang dia tanam, dia tuai, kan begitu menuai keburukan kalau yang dia tanam, keburukan
1: nah,
0: kalau dia menanam kebaikan, dia akan ambil, ambil hasil kebaikannya semua tergantung kita, hidup ini dan itu harus dipikirkan, ya di disinilah di dunia ini, bukanlah Ada lagi kesempatan kedua di alam berikutnya udah nggak ada begitu masuk kematian udah habis kesempatan tutup sudah habis mohonlah semoga Allah SWT agar bisa lebih kuat kita beragama ini memperbanyak terus amal solih kita modal mati kita nanti kemudian wa asarul ladhi ayy al ladhi Lama roaul azab, nadimu Dan mereka orang-orang yang zolim itu akan menyesali diri mereka ketika mereka melihat azab. Ya, nyesal yang terlambat tadi. Nyesal. Sudah nampaknya azab itu di hari di hari akhirat, mereka menyesal. Nadimu alama perdamu. Mereka sesali apa yang dulu mereka. amalkan di dunia walata mana tapi di situ tempat yang nggak bisa lagi orang lari darinya namanya tempat pembalasan hari pembalasan di sana nggak ada lagi kesempatan untuk tobat mundur berhenti udah semua lengkap catatan kita bawa mati inilah yang kita tanggung jawabkan nanti nah, tuh masalah masir jadi kalau kita kaji kaji mendalam yang begitulah Makanya orang yang cinta dunia, saya sekedar mengingatkan saja kajian yang sudah beberapa kali kita bahas. Orang yang cinta dunia, dia takut kali kalau cerita akhirat ini. Betul. Galau kali dia dengar. Ngeri dia. Nah, karena jiwanya itu memang seperti sudah tertutup. Jadi risih dia untuk bicara akhirat ini, untuk bicara jalan kebaikan, pelusau dia di tengah orang-orang yang beriman, bahagia, gembira, bersiap. Nah, sini kalau kita sekarang melihat orang-orang yang jauh dari agama, resah mendengarkan cerita akhirat ini, cerita agama, atau bahkan lebih parah lagi mencemooh, meremehkan. Ya nggak usah dihubersihkan memang, memang mereka beda sama orang beriman memang nah, mereka budak-budak dunia kata Rasulullah mereka budak-budak dunia nah, jadi nggak 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 se sepemikiran lah nggak sejalan ya nggak usah diurusi. orang nggak masuk hitungan dan contoh-contoh kayak mereka sudah sering kita dengar dari Al-Qur'an banyak contoh nah, bahkan yang jauh lebih hebat dari mereka seperti Fir'aun ada contoh. Penyesalannya terlambat. Begitulah mereka. Baik. Wa kuudia bainahum bil kisti. Di sana nanti diputuskan urusan mereka dengan adil. Bil kisti ay al adlu tam alladhi la zulma wa la jawra fihi minal wujuh. Diputuskan dengan adil yang sempurna. Di sana nggak ada kezuliman. nggak ada penganiayaan. Dari segala sisi. Pas. Berapa dikerjakan di situ segitu dibalas. Gak ada melampaui batas gak ada. Allah Maha Adil. Makanya nanti di sana kata kata Allah Taala jangan mencela kecuali celah diri sendiri. Jangan cela jangan salahkan sana sini, celah diri sendiri. Kenapa juga? Lah dulu di dunia tak mau betul betul beragama. Gak mau sungguh sungguh. Untuk kejalan kebaikan, untuk taubat dari dosa, dari kemaksiatan. Kenapa? Nah, maka di sana nanti kalau celaka, jangan celah siapa-siapa. Falayalumana -siapa. jangan celah siapapun kecuali celah saja diri sendiri. Nah. Salahkan diri sendiri, karena di sana nggak ada gunanya lagi nyalahkan siapapun, taubat pun nggak ada guna di sana.
1: Nah,
0: Ala inna lillahi ma fi s wal ardi. Sungguhnya milik Allah lah yang ada di langit dan bumi. Yahku mufi, yah wal qadari, fihim jazai. Milik Allah langit, seluruh yang ada di langit dan bumi. Allah menghukumi di antara manusia dengan hukumnya baik secara agama maupun secara takdir, dan Allah akan hukumi mereka dengan hukumnya yang sifatnya jazai balasan. Itu pasti semua. Hukum agama artinya syariat. Hukum takdir artinya takdir. Itu semua dengan keadilan Allah. Sampai hukum balasan. Itulah akhirat. Semua adil. Begitulah sifat Allah Ta'ala. Bukankah janji Allah itu benar? Tapi kebanyakan mereka memang tidak tahu. Tak sadar. atau lambat sadar mungkin begitu ya. lambat tanggap kurang respon cerita akhirat hmm. kurang respon kalau dunia seger kali, Cas. cerita akhirat layu malah dibuai dengan pikiran itu nanti itu nanti itu iya betul nanti lah ulahnya akhiran sekarang nggak mungkin Ya itu cerita nanti. Cuman cerita nantinya tergantung erat dengan cerita hari ini. Bukan nanti bisa nanti aja dijalani. Di alam itu. Bukan begitu. Itu di sana. Cerita nanti itu di akhirat itu. Dan itu pasti. Itu penentunya ya cerita hari ini. Dunia ini. Apa anu gitu
1: loh.
0: Enggak bisa lepas itu. Makanya cerita akhirat, ini jangan pernah kita sepelekan. Memang itu cerita nanti, tapi pasti. Dunia yang nampak nyata sekarang ini, yang pasti kita tinggalkan. Kita pasti mati, berpisah. Memang yang nampak sekarang dunialah. Tapi ingat, ini bukan akhir segalanya. Ini hanya tempat yang Allah sediakan untuk kita berbekal diri. Kehidupan abadi yang selamanya nanti, di akhirat. Bukan di sini. Begitulah orang beriman punya pikiran. Aswani hmm. maka mereka nggak pernah siap-siap ketemu Allah. Orang-orang kufar itu nggak ada persiapan ketemu Allah Taala. Balwarubah Bahkan kadang-kadang mereka tak beriman dengan hari akhirat. Wakotawataron an Padahal dalil-dalil sudah mu, sudah mutawatir, dalil-dalil sudah mutawatir, sudah pasti, sudah jelas, dan sudah cocok dengan akal sehat. Kalau cerita dalil akhirat ya, lengkap itu. Yang nolak itu hanya orang yang memang terlalu rusak lah kalau nolak alam akhirat, terlalu rusak. Dan itu biasanya orang kafir. Kalau orang beriman beriman, cuma kadang kadar imannya itu nggak dorong dia untuk persiapan kehidupan akhirat, nggak dorong dia. Masih aja dia santai-santai cerita akhirat. Nah, lah, sekedarnya lah, jangan lupa jangan lupa. Nah, dunia ini lah segalanya. Kalau dunia ini luar biasa perhatian kita itu. Ya. Coba cerita akhirat, lemas layu. Kapan sempat? Kapan tak tak repot? Kapan tak sibuk? Kan begitu. Cenderung kita kalau cerita akhirat. Kalau cerita dunia.
1: Tahu
0: tahu sendirilah kita. Kita lebih tahu nilai diri kita masing-masing. Baik. -masing. Nah, di akhir para ikhwah, Allah tegaskan wa, wa yumid. Mutasarrif bil wal imata. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengatur urusan menghidupkan dan mematikan, wasa'iri anwa'i dan semua aturan pengaturan Allah yang punya wewenang. Kita ini hanya makhluk. Allah yang punya wewenang semuanya pengaturan alam semesta. La lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah taala dalam perkara itu. Tak ada sekutu bagi Allah taala. Allah sendiri. Wa ilaihi Dan kepada Allah kalian kembali. Ah, kalimat penutup ini yang luar biasa, Kepada Allah kalian kembali. Menunjukkan apa? Ini bukan tempat terakhir kita. Bukan Para jemaah yang dirahmati Allah. Ini bukan tempat terakhir kita. Wa ilaihi turja'un. Kepada Allah kalian kembali yaum al-qiyamah. Di hari kiamat. Artinya kita akan bangkit lagi. Hidup lagi. Pulang ke Allah. Untuk bertanggung jawab atas semua hidup kita di dunia. Yang kita jalan. Ketika kita sadar akan hal itu. Ma'asyirul Kita akan pulang ke Allah. Pulang untuk apa? Untuk bertanggung jawab. Gunanya apa? Saya terangkan. Fa'yu jazikum ya amalikum untuk Allah balas kalian sesuai amal kalian khairiha wa syariha tergantung baik dan buruknya sesuai itu. Dan cerita kiamat dimulai dari mati. Artinya ketika kita mati udah kiamat kita. Kiamat, kiamat kecil namanya. Hah? Mati itu kita udah kiamat. Man mata, kiamat tuh. Siapa mati udah tegak kiamat bagi dia. Karena udah habis. Untuk diri dia, kiamat lah dia sudah. Selesai. Nanti baru nunggu kiamat besar. jalani dulu proses alam barzakh, Setelah alam barzakh baru alam akhirat. Habis. Di sana kekal kita. Abadi selamanya. Ya, demikianlah kaum muslimin yang saya muliakan. Alhamdulillah ayat 50 sampai ayat 56. Dapat kita tambahkan di kajian tafsir malam hari ini. Mudah-mudahan ini lebih menguatkan kita. Menambah semangat kita. Kalau cerita-cerita bekal akhirat ini betul-betul lah. Berikan waktu. Siapkan diri untuk itu. Karena tidak ada yang sia-sia. Apapun amal baik kita, walaupun sebesar biji zarrah, kita akan dapatkan hasilnya. Catatannya ada. Sama kayak keburukan, walaupun sebesar biji zarrah, kita akan rasakan balasannya.
1: Nah,
0: tahtal masyia, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau Allah azab, kalau Allah mau Allah ampunkan. Nah, jadi nggak ada sia-sia, namanya cerita amal kebaikan, amal akhirat, itu semuanya berguna. Bukan mesti yang porsi besar. Mungkin ada yang berpikir begitu. Saya akan semangat kalau porsi besar. Ya, kelas, kelas amalan itu besar. Bagi kecil-kecil saya kurang semangat. Nah, jangan ya Siapa duga? Mungkin dari amal kecil-kecil yang kita lakukan dari kebaikan itulah. Itu yang kita bisa bangga kelak berhadapan dengan Allah. Ya. amal kecil yang kita ikhlas tulus rupanya amal besar yang kita rasa itu hebat kali tak bisa dibanggakan itu. Kenapa? Rusak rupanya dengan niat yang enggak beres. Siapa yang diduga? Kan itu sifat manusia. Kalau udah besar cerita amal, besar pula lagi godaannya. Ternyata yang besar itu pula nauzubillah. Yang besar itu pula enggak diterima Allah kenapa? Rusak niat. Kotor isi niat kita. riya sum'ah mau ditengok, dengar, didengar orang, dilihat orang. Hah, apalah gunanya? Terus yang kecil-kecil yang kita rasa waktu di dunia, sepele. Tapi kita amalkan dengan tulus ikhlas, itu yang berfaedah, yang berbuah pahala. Subhanallah. Nah, demikianlah ikhwal pembahasan kita hari ini, semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa da'wana